0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人视角探索数字时代的播客节目。大家好，我是满地。上周我和路易斯讨论了关于音乐 APP 的歌曲推荐机制，但推荐算法的应用其实远不仅限于此。对于很多人来说，与推荐算法的接触可能更多的集中在社交呀、短视频啊、新闻等内容应用上。这次我们有幸邀请到了资深 iOS 开发者，同时也是播客《风言风语》的主播 Justin 来跟我们聊一聊推荐算法到底是个啥，以及我们该怎么样去脱离推荐算法给我们带来的无穷无尽的内容。内容漩涡，之所以我们会找到 Justin 呢，是因为之前听过他自己在节目上探讨的《The、Social Dilemma》这部作品，所以我们的很多问题其实是根据那一集的播客在进行深入提问的。还没有听过 Justin 那期节目的朋友们，可以先找来听听。我们会在下面的 Show Notes 附上链接。还是首先想请您先介绍一下推荐算法到底是一个什么样的东西。
1: 这个问题听起来很简单，但其实挺难的。呵呵就是，嗯，之前我们播客有一期节目，我也简单讲了一下现在流行的可能会用来做推荐算法的一个东西。那如果要呃举我们现实生活中会用到的产品的例子的话，比如说你可能用了抖音，或者是用了快手，或者是用 YouTube 或者哔哩哔哩，你在他们的首页通常都会根据你历史曾经点赞过的内容。给你推荐一些新的内容出来，对吧？那在呃人工智能或者说这个呃推荐算法广泛的应用之前，我们都通常都是写一堆的 if else， 比如说。呃，某一个视频在哔哩哔哩的网站里面热度很高，那我猜你可能会对这个热度高的视频感兴趣，或者是你曾经点的视频的分类是什么？比如说你点了很多生活区的分类的视频，哎，我可能认为你对于生活区的点赞会更感兴趣，所以我给你推生活区的高热度的视频。你会发现这些都是一个一个很明确的规则组合在一起的，但是你会发现哦。人类其实就是这么的，呃，就是很作啊，就是不会顺着你这个规则去喜欢你应该喜欢的东西，所以我们才有了推荐算法，它会通过一系列非常呃高深莫测的，啊、应该这么说啊，因为我自己不是一个算法工程师，然后实际上真的去从事设计算法的那些。呃，大牛呢？他们其实都是数学家啊，都是数学专家。他们会通过一系列的算法，去试图把这个呃网站里的内容，我们可以称之为一个 feed 或者说一个 item， 以及这个用户本身，用户就是 user， 那他会把一个 item 以数学的形式表达出来，最后会转化成的就是一个一个的数字。比如说这个 item 可能有时间长短，呃，分区属性。它是呃什么时候发表的等等这些，最后都可以量化成一个数字。OK， 那你人的话，其实也是有可以有很多很多个不同的数字组成的，比如说你的年龄、性别啊，什么时候加入的 B 站，然后呃怎么样怎么样，你的点赞行为等等之类。那这些东西呢，推荐算法里面这个就是特征，一个一个特征你可以理解有一一个一个数字啊。如果我们学过高等数学的话，可能就会知道一个一个矩阵的相乘都是会涉及到一系列的高等数学的解法。那其实呢？推荐算法说白了，就是最后把这一堆呃用人讲出来的目标，就是我推出来一个视频，希望我的 B 站的用户能够更多的去点这个视频，这个目标转化为机器能够理解的数字，转化为机器能够运算的数学。而推荐算法比起传统算法，它复杂的地方就在于，它不是一个线性的拟合的过程，而是一个呃，可能是一个不规则曲线的一个拟合的过程。所以那个呃，那些特别厉害的数学家们，他们就发明了很多呃不同的这个数学的算法，用来拟合呃 B 站的这些 feed 和这些属性的用户之间啊。就是比如说啊，我们在空间中有很多个不同的离散的点，假设它呈现的趋势是这样的话，你可以用一条简单的直线去拟合它，但是你直线上的点跟实际上那些 B 站 feed 的点可能是有一个距离的，这个距离就是当这个呃 B 站推给一个视频给你的时候，你发现这个视频你根本不喜欢啊，这个就是推荐的效果之间的一个距离。那不是所有的 feed 都可以用一个直线来拟合的，所以慢慢的就会产生一些非常非常复杂的算法，它会变成一个曲线啊或怎么样的，就是给你最后得到一个呃更加符合你的历史喜好的一个 feed， 然后推荐给你。啊、呃，大体上这么解释，我不确定啊、呃、是否符合你的想法，
0: 符合的，那也是您在之前那个播客里面有提到过说，说因为推荐算法太简单了，所以算法工程师反而不太好控制。觉得这个观点还挺有趣的，就是原来说算法工程师也不一定那么能够控制推荐算法，所以就想请您再多讲讲这个点
1: 。OK， 呃，可可能我之前呢在节目里的那个表达不够精确啊，其实。呃，我我说它太简单了，其实是在应用层面的，就是说，我刚才也提到，其实有很多非常牛逼的数学家，他们设计了非常非常复杂的数学的解法，去拟合这些空间中不同的点，所以在这个维度上去讲的话，这个算法是极其复杂。它一点都不简单，但是呢，对于呃做工程的，就是把这个算法、这个已经现有的模型拿来线上运用的那些人来说，无非它就是一个输入加一个输出啊。当然，我这个无非说的也有点太轻巧了，其实还是很复杂的。但是总的来说呢，你可以把它理解为中间是一个黑盒，就是一个 f x 一个函数。那假设它里面的实现是一加呃 x 加 x 的话，那你输入 x， 你就会啊、呃、输入一，你就会得到二，对吧？它的输入。是怎样的输出是一定不会变的。如果你这么去理解它，它确实挺简单的。但是因为中间是个黑盒呀，你根本不知道它是怎么运作的，甚至可能设计这个算法的那个人，他现在坐在这里，他也不好预测说你这里呃输入一个什么东西之后一定会得到另外一个什么东西，一定会得到一个你想要的效果。所以我才说这个东西你不是特别好控制。但其实。呃，我们去解释推荐算法应用到产品里面的话，可以有很多个不同的维度。这就好比我们的大脑，其实最小的组成单位可能是一个神经元，对吧？在神经元的层面上，我们可以理解为，呃，它释放了很多的不同的神经地质，然后就会产生一些化学反应。但是你研究这个神经元，你能理解它是怎么实现的“一加一”，你就能得到我们现在的意识是如何产生的吗？不对，是不可以的。这是两个完全不同的维度，所以。组成算法的那个维度，你可以理解为就像一个一个神经元，它就是一个一个一加一。但是它是应用到线上的时候，它又会面对一个呃几亿用户、几十亿用户的一个庞庞大的一个沙盘。最后这个群体会变成一个什么样子，我们是不可预知的。所以呃，对于像这个推荐算法的工程师们来说，他们每天要做的事情呢，就是呃，比如说假设我现在是一个抖音的算法工程师，然后呢，我的老板啊、呃，今天跟我说。我希望呃，让我们今天某一类型 feed 的点赞数啊、呃、飙升啊，这你懂的。我们国家会有各种各样的节日，对吧？<笑>那这个时候我应该做些什么呢？我就应该先捞一波呃用户出来，比如说我捞个一百万的用户，这一波用户被我划定为一个实验组。然后我还会有另外的一些用户用来做对照组，那这里面又会涉及到实验如何去设计了，这个我就不是很懂了。但是他们会有非常科学的方式去验证你这个实验是不是对的。然后做什么呢？我把原先这些用户的特征和这个 feed 的特征去拿出来之后，做一个不同的权重设计，以及我把这个特征输入到我的模型之后，我其实是可以得出来很多个不同的目标的。我可以是推一个 feed， 就为了让你点赞。我可以是推一个 feed， 就为了让你去评论；我也可以是推一个 feed， 就为了多让你多看那五秒、十秒。不同的 feed 的、呃、目标不同，那可能他输入进去之后得出来的分数也就不一样。假设今天老板给我的目标是，呃，我就是要让这个这一类型的 feed 都点赞飙升，那我很明确，我今天就把点赞的这个目标的权重提得非常高。哎。然后我再捞这一百万用户去做实验，实验之后发现我之前调的那堆东西是对的。好，那说明我做对了。但是至于我为什么怎么做对的，我只能是推测。我不确定我写了这些东西之后，它到底能不能够得到这样的结果。甚至呃小概率的事件可能会发生的就是，我真的呃在我的实验里面得到了印证了，然后点赞数也上去了。但是我全网铺开了之后，发现它起到了反作用，也是有可能的。啊，只是说这个概率会比较少
0: ，所以说应该说是有一批很厉害的数学家，他在设计这个算法。但是实际上，大多数现在在在我们 APP 后面做控制的那些算法工程师们，他们可能更多的是拿现成的算法模型来去呃不停的测试，看能不能达到一些目的。但他们不一定是研究创新算法的那一批人
1: 。嗯。大致可以这么说吧，虽然不精确，但是就是他们其实也没有那么不堪，至少他们的算法能力是比我要强很多的，就、就是在在。<咳>做一个产品的时候呢，因为现在这个计算机科学工业已经发展到这么一个水平了，它其实会有很多精细化的领域分工的。比如说我可能做工程比较多，那我可能在做工程的方面会累积一些经验。那他们可能是算法出身的，他们在算法那方面会有更多的经验。他们也会通过一些呃高等数学的方式去想方设法的去解决一些问题，但不代表说呃他们在工程方面的那个。经验就会更多，所以我觉得是大家各有所长啊。但是至于到设计一个新的模型和提出一套完全不同的新的领域出来的，那其实 Google 有很多不很多的专家都在做这个事情，他们每年会发很多的 paper， 会提出很多不同的新的呃算法，然后为业界做出贡献。那当然了，可能从人数的绝对比例来说，这样的人肯定是偏少的。这就好像密码学，我现在可以去用一个现成的呃密码的一个算法。做一个对等或者非对等的一个加解密，可以让我们的数据更安全。但是你让我去设计一个密码学的算法，嗯 ，sorry， 我做不到。对，差不多是这个意思
0: 。了解了解，就是创新的人可能跟真正在熟练使用的人，这个还是有一定比例差距的。嗯
1: 。呃可能还不是这个维度，因为因为你你即使再怎么熟练的掌握推荐算法，可能也不是你的领域，就是完全是不同的两个领域，可以这么说吧
0: ？了解了解，那就提到说，您之前还提到有一个观点很有趣，说，嗯，推荐算法它的一个弊端在于说，它是没有办法在保证推送给我喜欢的内容的同时，还让我学到东西。就我觉得这个还挺有趣的，因为。比如说像你这样就是阅读很多书的人，然后也有自主的能力去学习新东西的人，就是我会感觉你可能会对于这种推荐内容会有一种天然的避让在，就他们可能没有办法预测到你会喜欢什么或者不喜欢什么，而且有可能推荐喜欢的东西也可能是刚好能够让你学到新知识的东西。就您可以再多解释一下这个观点吗
1: ？这个问题提得非常好啊，就是他其实。呃，触及到我们现在用机器来解决人类问题的一个非常大的一个难点，就是呃，刚才这个目标，我刚才提到前面那个呃说呃以某某音为例子举的那个目标，其实它是非常明确的，就是把点赞的数字给做上去，点赞数字这个东西是可量化的。而刚才我们提到的，就是我希望刷着刷着抖音，然后我能学到什么？学到什么？这个东西是不可量化的。那通常情况下，我们在做推荐产品的时候，所面对的指标几乎大部分时候都是不可量化的。它不是简单的一个点赞或一个停留时长这这样子的一个一个指标，而是很多不可量化的指标。这个时候，我们只能是想尽一切办法去。挖掘一些可能跟你这个指标有关的可量化指标，然后再通过这一些可量化的指标去做一个逼近。而我现在发现，就是如果是纯靠机器推荐的话，它的一个趋势是收敛的，它并不是发散的。而我们去学习新知识的时候，通常是发散的，你会不断的去拓宽你的认知的领域。那它收敛的意思是什么呢？比如说，我现在去 Instagram， 然后我去点赞一些风格的照片。我点赞了《银翼杀手》那种赛博朋克风格的照片之后，他就会给我推荐另外一个赛博朋克风格的照片。我点赞了一个美女，他就会给我推一个美女。那假设我不去做任何认知领域的拓宽，纯靠机器学习，他就应该只给我推荐赛博朋克和只给我推荐美女，因为这个是我历史上点赞最多的两种风格的呃内容。但如果说他为了要让我去呃，拓宽我的认知边界的话，他就应该要想尽一切办法在这里面去塞一些更多的内容，而更多的这些内容呢，它既不是美女，也不是赛博朋克，它只能是去猜我到底喜欢哪类内容。这个猜测它就是一种探测，这种探测一般来说就不太准确了。所以，往往我们去不管是某音啊、某手啊，还是 Instagram、YouTube， 他们去做推荐算法的时候，不会只有机器推荐，而是会加入很多的呃策略。所谓的策略就是我说的，有点像以前的传统的那种 if else， 就是可呃 if 你这个人可能呃举个例子啊，你现在生活在北上广深，然后你可能是二十岁，然后你的行业所在的行业可能是一个白领，经常出没的地方可能是比如说呃北京的望京 SOHO 啊， anyway 这这这种地方，然后我把这些人圈起来，我发现你的。差不多 tag 的那些人都喜欢另外一类内内容，然后我就去把这部分内容挖出来，再怼给你，怼给你之后呢，再去试探一下你喜不喜欢这类内容，喜欢那好，你的历史就会发生改变了。所以现在现行的所有的这些互联网产品，它都不会只有机器推荐，因为机器推荐纯靠机器推荐，它是收敛的，它会有很多不同的策略出来，甚至还会有人工干预。今年如果突然多了一个综艺啊、呃，那机器是无法预知的，对吧？那综艺刚出来的时候热度不够，它也是没办法推出来的，这怎么办呢？人工由编辑去把这个东西推向全网，他可能会筛选不，比如说一个亿、两个亿的流量给到这一些内容，看这些内容能不能够在这一些流量的推广的情况下给它涨起来。所以说，呃，涉及到呃拓宽这一些新的认知的部分，目前来讲可能。策略和人工参与的部分会多一些，所以我说，纯靠推荐算法的话，可它可能只会让我一直不停的沉浸在那个我过往喜欢的那一堆内容里面，就是不用动脑的，哎，看一看，然后刺激一下我的神经中枢，然后我就很愉悦了，然后我就再点个赞，然后下次他就再给我推荐这个东西。对
2: ，呃，我有一个问题，我我现在现在不知道我对于这个推荐算法的理解是不是完全正确，但是，呃。我我感觉推荐算法是应该是基于一个很一个人群的大数据来计算的嘛，然后推荐算法它是一个收敛的取向，但是人的话会有厌烦的情绪，就是对一样东西重复出现，重复出现以后你是会烦的，所以你是会自自主的去探索新的东西。那基于这个行为数据的算法，它也还必然是收敛的嘛？未来？
1: 呃，这真的是一个好问题啊！我甚至都没有考虑到那么多。你刚才讲的那个，有一点像那种蜂群效应，就是一一整个蜜一一整窝蜜蜜蜂，它表现出来的那个特质，跟一颗一根蜜蜂它表现出来的特质是完全不一样的。但是，呃，根据我的不成熟的、不全面的观察，我发现啊，嗯，你们看微博的热搜，看知乎的热榜，看。综艺节目最热的那几档内容，就会发现人群中占绝对大多数比例的人，他在关注的内容都是什么？啊，他即使今天厌烦了一个明星，明天还会再喜欢另外一个明星，他们都属于明星啊，我是这么想的啊,啊，另外就是，虽然说我们可以通过人与人之间的那个链接来试图由群体的转变来改变你这个个人看到的内容，这个是没有错的。但是这需要你和你周边的这些人有一个强连接。一般情况下，你在某手和某音，或者说知乎这些地方看到的这一些连接都不太强。比如说，你和你的好友使用的最共最多的共同 app 是什么呢？在国内可能是微信，对吧？在国外可能是 Facebook， 对吧？像这样的产品，它比较容易去做到。这种就是人与人之间的一个社交连接，比如说我在 Instagram 上面关注了很多个很厉害的摄影师，那这些摄影师他们喜欢的作品很可能也是我喜欢的，这时候他们的推荐对我来说是有效的。但如果说我和 Instagram 剩下的那四五亿个完全不认识的人之间产生的联系，我觉得其实就挺弱了。如果你现在打开 YouTube t r a n d i n g 然后不登录你的账号，你会发现它的圈顶上面的内容很可能没有一个是你喜欢的
0: 。你提到了那个在跟你有相同特征的人当中打 tag， 打完 tag 之后再把类似的东西全部都推给你，然后看你感不感兴趣。我觉得这个听起来特别像是，更像是现在某些社交软件在发广告的一个
1: 流程。广告其实也是有用到推荐算法的。啊，对，如果是用在那个我们常见的这种，比如说某音某手的这种短视频流内容流推荐里面的话，呃，它一般是用来做试探，就是它它其实也会发现你，你就像刚才所说的，就是你可能看多了同一类内容你会厌烦，所以呢，它在十个内容里面可能会差百分之呃百分之十的内容是一个新的内容，然后然后来试探你。你会发现，在 Instagram 里面呢，它收集的数据是远多呃远多于你的想象的。比如说，我一页拉下来有三十个 feed 平铺在我面前，我可能会先点哪个，那哪一个的优先级就会比较高。那他在这三十个里面试探着给我插了可能五个新内容，结果他发现我一个都没有点，全部划过去了，他会有这个数据的。这个时候，他就会发现我对这些东西毫不感兴趣。那下面怎么办呢？他再换一批跟刚才那批不太一样的新内容，再来试探我。然后试探着试探着，突然发现，哎，我喜欢足球或者我喜欢篮球，哎，我点赞了，那挺好的。好，下一波再给你推足球，再给你推篮球，对。然后他就发现他又有新的东西可以给你了
0: 。这个听起来真的就感觉像是只要我打开了这些社交应用，我就会不断地进入他到他的漩涡里的感觉。所以你在平时在使用一些 app 的时候，会会有察觉吗？还是说其实你也很难控制自己？
1: 嗯，我我我会有察觉，我我从很早以前就就察觉到了，但是我选择我选择无能为力，或呃也不能无能为力，我选择我选择顺其自然还是怎样的？呃，首先是这样子的，就是嗯、呃，这个社交成瘾本身它的来它的根源并不在于推荐算法。推荐算法它仅仅是一种新型的技术手段，它只是使得呃我们的产品在开发的过程中可以获得额外的助力。你可以认为它是极大的解决了算力问题。就比如说自动驾驶，它需要去采集地面的各种不同的路况、红绿灯、身边的车，然后还有起伏。然后各种各样不同的路面是否下雨，这些信息如果放在以前的话是非常非常难以实现自动驾驶的，但是它就能够解决这一类型的大量的并行计算的问题，使得自动驾驶成为可能。所以，它这个技术是用来助长原先就已经存在了的社交产品里的这些特质。那我第一次发现我自己有社交成瘾的症状呢，是在呃倒回去可能在十年前。那个时候使用推特用的非常多，然后基本上每天起床前半小时都都要都要看一下推特才愿意起床，然后晚上睡觉前刷一个小时才愿意睡觉。那跟很多人刷微博是一个类类型的。对，那还有像什么其他的一些社交社交产品啊 ，Instagram 啊，或者是一些内容的 YouTube、哔哩哔哩，其实都是一样的。所以我是能够意识到我确实啊、呃、成瘾了，或者说花费了太多的时间在里面了，但是我选择。依然去使用这些产品，因为我依然能够从这里面获得一些我想要的内容。只是说，呃，当你发现你过度沉迷的时候，你是不是能够适时的从这个时间洪流里面跳出来？如果可以的话，那我觉得刷一刷也问题不是很大。毕竟我放弃抵抗已经很多年了，我发现再怎么抵抗也抵抗不了。我跟你讲，我做过一个事情，就是在上一代 iPhone 还没有 iOS 14出来之前呢，我把那个 iPhone 的手屏。全部清空了，然后所有的 app 放在第二屏，所以我每次打开我手机的时候会看到一个空白的屏幕，然后刷滑过来，有意识的去寻找我想要做的那个事情。为什么要这样做呢？是因为以往经常是我的手机噔噔弹了一个通知，我需要完成一件事情，我一打开发现满屏都是红点，哦，我可能又要点这里一下，点那里一下，然后十五分钟过去了，哎，我刚才打开手机是为了干嘛？我忘了。所以我为了解决这个问题，我就做了这么一件蠢事，但我后来发现是没有效果的，就是就好像现在 iOS 十四，我可以把 Instagram 完全从我的桌面挪走，我现在已经成为一个熟练从 App Library 里面打开 Instagram 的专家了，就是无论放到哪里，它都会跟着我，我也没有办法，对，只能说你。要有意识的去发现这个事情，并且不要让自己的那个时间被无意义的吞噬，因为你实际上去看哔哩哔哩、哔哩的视频，或者是去看 Instagram 都可以，它是一种放松，是我们大脑需要得到的，每天得到的一个休息，只要适适度就可以了。对
0: ，就是我觉得还蛮厉害，您在那么多年前就能感觉到我对这个话题特别感兴趣，是因为。好像我前年有一段时间对快手非常的着迷，然后就会是那种，打开了之后，我基本上就是完全没有意识的，就会这样一直刷刷刷。所以我那个时候夸张到我可能会从下班到晚上睡觉四五个小时，我都会我都会一直在刷那个快手的视频。然后我当时其实也没有感觉到说我就是在成瘾或者怎么样，但结果后来。当我看到，就是我后来也莫名的他自己就没有了这个这个习惯。但当我在看到那一部《社交陷阱》那部电影的时候，我才意识到说，哦，原来就是自己被陷进去了。而且我我现在回想起来那种感觉是一种很无力的感觉，就是我没有任何选择，我不会去主动搜索或怎么样，我就是会这样一直圈在那里。但比如说像他也会刷微博，但我就会觉得他刷微博的时候，他获得的信息量。会很丰富，会很好，就是他会看到很多新的知识啊，呃，新的新的议题啊什么的，然后我就会觉得啊，他看的东西为什么都那么有信息量？我会觉得可能这还是跟不同人的阅读习惯或者什么相关吧。就是如果呃比较容易去探索新知的人，他可能哪怕有这样的推荐算法在，他也不太容易会被沉迷，是可以这样说吗？
1: 啊，其实我我我我感觉，反而可能阅读只是其中的一个比较小的方面吧，对。呃，首先呢，一个人他的心理障碍或者说这种成瘾的时候，他可能是已经被困在那个局里面了。所以你就看不见整个全貌，这个时候确实是需要外界给你一些提醒的。所以我很庆幸今年能够看到像《Social Dilemma》这样的一个一个纪录片跑出来。那以前我为什么可以自己发现这个事情呢？有两个契机，一个是我在 Twitter 上面去，因为因为在 Twitter 的话，你基本上比较多读的是简体中文的推。那因为一个特殊的情况啊，我不知道能不能播啊，因为特殊的情况，所以呢筛选了很多。这样的人在上面发推，那他跟发微博的质量是有点不一样的，因为他早就已经被筛选了这一波人了，所以这些人的想法是比较有意思的。我是先看到他们在说这个事情，然后我才发现，哦，原来我也跟他们是一样的一个情况，就每天花很多很多个时间去刷这个东西。然后后来呢，我关闭了我的微信朋友圈，其实也是因为有另外一个朋友，他率先关闭了他的朋友圈，他觉得没有什么意义，然后还要每天花那么多时间去。把这个东西读到读完，还要读把把未读全部刷完，他就觉得完全没有意义。然后我就试着关闭了朋友圈，我发现也没有损失什么事情啊，没有损失什么东西啊。所以后面再往后呢，你突破了这个认知障碍之后呢，再去看很多东西，你就会发现啊，其实也没有那么的困难啊。但是我现在仗着所谓的站着说话不腰疼啊，当你人在里面的时候，就好像你去做心理咨询一样，你会发现，呃，很多东西呢对普通人来说很简单。就讲一两句话就过去了，但是对很多人来说其实很难的，所以我想说，很多这些产品，他们生产出来的时候是抓住了我们人性的弱点。人性的弱点一旦被抓住了之后，真的很难很难跑出来。你去看麦当劳、肯德基，虽然说现在不像以前那么火了，还是有那么多人要去吃这种产品，还是有很多人要去吃炸鸡，还是有很多人要去喝酒。那就是因为人性的弱点就在这，弱点就在这里面。你发现健身这个东西就是反人性的。我们知道健身对大家都有好处，但是就是没人去做，就就是这么个道理。所以，嗯，我觉得也没什么好说的。这个人可能设计本来就是有这么一个缺陷吧。
2: 我补充一个问题，呃，我想问一下，呃，您在前网络时代有过什么成瘾的呃事物吗？然后如果有的话，您觉得它那那时候成瘾的东西和现在这个基于推荐算法让您成瘾的 App 有什么区别呢？
1: 这真的是一个很棒的角度啊！那我刚才想了一下，可能有两个东西是在我上网之前，我感觉可以算得上成瘾的标准的。当然、这个，这个这这个会比较个人啊。一个就是呃小说，嗯、呃，就是因为我家有电脑，其实很早，我在九七年就已经有了一台呃电脑，然后我当时在九七年是国内是没有网络的。到九九年才有九六幺六九那种拨号上网，所以不存在网络成瘾这种东西。那那个时候怎么办呢？买光盘，买光盘之后里面就会很多小说，金庸的小说，然后呃梁羽生的小说，然后古龙的小说。我当时是没日没夜的在看，然后呃最巅峰的一次是我呃我纸质书和电子书我都看，当时的电子书就是对着那个很大的那个 CRT 的那个屏幕。那在在那坐坐在电脑前看书，然后纸质版的小说我是坐在我家客厅，我现在还记得，因为有个窗户，然后我早上是不开灯的，那个窗户会有阳光进来，然后我就坐在那里看，除了吃饭、洗澡还有上厕所的时间，我所有的时间都在看书。巅峰时期是两天可以看完一本金庸的小说，然后把金庸的所有的小说全部都看完了。他他是我最喜欢的一个作家，他。我最不喜欢的他的小说，我看了两遍；最喜欢的看了大概有七八遍，对。然后接下来就是游戏时代了。游戏时代的成瘾其实还是比较好理解，因为年纪小，你很难去抗拒这种就是电子鸦片带来的刺激，而且刚好那个年代又正好是单机游戏设计非常巅峰的那个时刻。包括像你刚才说的 Game Boy， 可能任天堂当时出了很多很不错的游戏，像那个《宠物小精灵》，呃，叫《口袋妖怪》，然后在。在 PC 上面又出了像呃《月影传说》等等，西山居他们出了一系列非常优秀的《剑侠情缘》那那一系列的呃武侠单机游戏，是我们国产游戏的巅峰。所以在那个时候会沉迷于这一些优秀大作。那后面呢，正好呃网游起来了，然后我又决定我又不想玩网游，然后那个时间又刚好没有什么游戏可以玩，所以我正好就断了这个游戏。所以呃在网络时代以前的成瘾，我想了一下，可能就这两个。
2: 所以，我第二部分的问题是，那两个成瘾跟现在的这个有什么区别
1: ？还是有的，就是首先从，呃，内容的使用的时间上还是差别蛮大的。举个例子啊，你阅读金庸的小说，你在一段时间内你只会阅读金金庸的小说，或者说你你必须得把他那本书给看完，你才有可能去看下一本。但是你现在去刷某手或某音。你花在一个创作者身上的时间有多少呢？能有个十秒钟就不错了吧？十秒钟还没划走，说明你挺喜欢这个作者的，对吧？你会发现，以前你需要花。以天为单位的时间去阅读的一部作品，你现在可能真的是以秒为时间就哗哗哗全部划走了，对吧？那以前你去玩一个游戏大作，你也是很期待下一步它会发生什么，剧情会发生什么变化，你改变了这个东系统的一小部分，整个系统会发生一个什么样大的变化，它也是需要时间的。但现在你去玩网游，随时可以停下来啊，刷的副本每天都一样啊，只是说掉掉的装备可能不一样而已。我每天都在做重复的事情。对吧？以前可不是这样子的。以前啊，但我不能说以前啊，这用时间为维,维度来评价是不对的，因为东西还是那些东西，只是你你玩的玩的东西不一样了而已
0: 。就我想补充一点，就是我会觉得以前玩游戏也好。嗯，我主要是玩游戏，然后看电视剧也好，我其实是会有一个自己主动选择在里面的。就是我听说口袋妖怪很好玩，那我就去玩。我玩完了红宝石，我说哎，那有绿宝石，我就玩绿宝石。那当我已经玩玩完了之后，我没有了，那我就会停下来。但是现在的话，我会觉得说，比如说《王者荣耀》这一款游戏，我打的真的很垃圾，所以我很讨厌玩。但是呢，他比如说他会从微信给我推送说，哎，你有这个新的战报出现了，或者说万一我装了这个 app 的话，他可能会推说，哎，你有什么什么，有什么什么新的东西会出现了，他就是会不停的告诉你说，哎，你快来看我，你快来看我。然后比如说我刷 B 站的时候，我可能我点进去的初衷，我可能只是想看一个，比如说回形针。视频，但当我看完了之后，它下面就会有推荐，然后我就会不由自主的往下点，所以我会觉得说，我自己主动选择的一个权利是越来越少，他对我的精准打击会越来越越精准，所以就我觉得像我这种抵抗力很弱的人，可能就会很容易沉迷
1: 。啊，也不是抵抗力弱，我觉得可能每个人类都有这个弱点。你要知道。Google Reader 宣布关闭的时刻，当时网上是一片哀嚎，大家都觉得以前我主动去筛选信息的时代已经过去了，现在变成是我坐在那里，我什么都不做，会哐哐哐给我推好多好多消息，我就是等在那里被人家喂养的一头猪。<笑>那那如果左右都是要成为一头猪，我宁愿选择我继续去选择我想吃的饲料的猪，好吧。<笑>
0: Because Your Mind， 上面就是我们这期的所有内容。如果你对推荐算法也很感兴趣，可以在评论区写下你的想法或疑问。如果你对算法有着其他的好奇，也欢迎在评论区告诉我们，或去豆瓣小组“摸想计划”来找我们。我们希望可以和越来越多来自不同背景的人探讨算法相关的话题。那今天就先这样啦，拜拜。
1: You better stop the things you do.
2: I tell you, I ain't lying.